Sobras de lixeiras, erguendo mãos para pedir esmolas, fumando crack, perdendo a saúde puxando carroças de papelão. Não existe vídeo em DP, CDPs, viaturas, reformatórios, presídios e tribunais. Não existe vida nos subempregos com salários de fome, nas casas devastadas pelo lixo alcoolismo, nas mulheres reféns do machismo e da violência doméstica. Não existe vida nas esquinas de puteiros que estupram as crianças invisíveis do Brasil. Não existe vida nos bolsões de miséria que fazem armas serem atrativas para os meninos e meninas que antes dos 25 estarão em caixões lacrados. Quem vive de luto já está enterrado com o ente querido que se foi. Quem viu o filho desaparecer depois do enquadro da polícia perdeu qualquer razão para viver. Quem é o um número de matrícula prisional não passa de uma alma que vaga pelo cárcere de presídio em presídio. Morremos quando rimos do menor que aparece na internet sendo torturado em supermercados, quando aceitamos as versões oficiais que alegam que o excluído executado pela PM atirou primeiro, quando aceitamos os laudos manipulados que apontam que as balas que mataram a criança negra saíram do armamento do tráfico, morremos quando votamos nos que afirmam que a pacificação do país passa pela aniquilação dos menos favorecidos. Se não fôssemos corpos vazios, equilibrados por sistemas esqueléticos, não teríamos opiniões formadas pelos que monopolizam os meios de comunicação. Se não fôssemos apenas sistemas respiratórios aspirando pobra, tiraríamos do poder. Os tiranos que aprovam decretos que acabam em helicópteros brincando de tira alvo em comunidades carentes. Aí, opressor, eu sei que você comprou com a sua riqueza suja o direito da existência. Eu sei que você conhece a estrita legalidade, conhece o respeito à integridade física, psíquica e moral. Tem um privilégio de pensar de forma independente, sem coação televisiva e educacional. Eu sei que você sabe que o Código Penal e o martelo do juiz jamais se alcançarão. E é por essas e outras arrombado que quanto mais retalha o nosso direito a uma vida digna, mais põe seu coração podre na mira de uma Sig Sauer. Vamos segurar faixas de luto pelas escolas militarizadas, pela liberação das armas. Vamos prestar condolências para a sociedade que aplaude a política do confronto em conjunto com a política do nepotismo, do fake News do judiciário partidário do roubo de presidências, irmão de guerra, sinto muito em te informar que quem não tem um padrão de vida estabelecido na Constituição Federal já está em estado avançado de putrefação. Quem tem a probabilidade de uma morte violenta por sua condição financeira e cor de pele já sobrevive dentro de um túmulo. A coroa de flor é só um detalhe para nós que caminhamos sem vida na escuridão da indigência. Viver é ter a opção de crescer profissionalmente, intelectualmente, de não ser metralhado pela polícia, de não ser torturado num sistema prisional puramente vingativo, enquanto não pudermos impedir o genocídio, o racismo, a alienação, o aprisionamento em massa, a pobreza extrema e a anulação social, não passaremos de cadáveres que respiram, meus pêsames para todos nós que vegetamos no necrotério dos vivos. E com essa mensagem de festas, né? pós-festas. Feliz dia dos finados para a galera aí, ou não, né, guardando a ironia da coisa. Hoje estamos falando aqui sobre... Vamos trazer algumas reflexões, né, algum, uh, algumas pontuações sobre o debate que vem tomando tanto a esquerda, tanto a esquerda quanto a direita, o debate político, que é um tema que é usado tanto como acusação como uma, uma concepção crítica, que é a disputa entre, mais popularmente no Brasil, né, anti-identitarismo e identitarismo, que são terminologias mais recentes, né? E a gente vê se renovando. E também está chegando no Brasil, né? A popularização do termo woke, 
é um debate que é recorrente atualmente, né, já faz algumas décadas ali nos Estados Unidos. Aí vendo, é, vendo essa demanda de um debate que, vai, que vem nos afetando na, na questão prática, nas questões do coletivo, internamente, vemos, vemos o ataque é, a grupos minoritários pelo grupo grego KKE, né, que é, possui uma certa... É, associação com grupos de extrema-direita da quarta teoria política e, tá, e pregou uma certa... Por essa concepção, provavelmente, né, se aproximou de certas atitudes LGBTfóbicas, transfóbicas, principalmente com ataques físicos a grupos libertários também, confrontos na rua na Grécia. O PCP em Portugal, que foi denunciado por pelas sessões da, dos jovens do partido sobre as transfobias recorrentes. O PCO no Brasil né, também aproximando de grupos da terceira posição ou quarta posição, como quarteira política do guinismo, que vem apresentando certas críticas a, ao identitarismo, que também estão presentes aqui, em certa medida, na esquerda. E isso se confunde muito, porque há posições sobre a questão da identidade dentro de Fanon, dentro da teoria queer, histórica, historicamente já, dentro do feminismo, e isso tem se confundido também com a crítica, uma parte com uma crítica reacionária, uma parte com uma crítica crítica, né, vamos dizer, ironizando os debates ali do jovem hegeliano, e nessa disputa dos livres e jovens hegelianos, guerras entre, entre teoria e prática, a gente hoje traz aqui de novo, Luiz Amaral, da Teia dos Povos de SP, da K Feminista, trans, escritora do Ética Queer pela N1 Edições, anarquista, e Agnes Oliveira, membro do coletivo Quilombo Visível, hoje, hoje estará visível aqui entre nós. E peço que vocês se apresentem. É, primeiro você, Agnes, aí depois Luísa. É, fazendo, se apresentando e fazendo uma pequena exposição sobre um panorama geral sobre o que é a identidade e quais as questões aí do identitarismo e anti-identitarismo. Aí, para vocês, a gente parte para o Bate Volta. Tá. Então, bem, sejam é... bem-vindos. É, boa noite, né? Boa noite, não. boa tarde, quase boa noite. É, agradecer né, o convite. É seu, né, de, de participar da live com a Luísa, é, em torno de um, de um tema que está se tornando muito frequente, assim, né? E, então, né, o meu nome é Agnes, eu atualmente sou doutoranda, né, é, pela UFRN, estou morando aqui no Rio Grande do Norte, é, faço parte do Quilombo Visível, é, também da, da CAT, né, que é o Coletivo Autonomia e Transversalidade. E, e atualmente eu tenho me dedicado a, a pesquisar a né, relação entre é, capitalismo, guerra e biopolítica, e focando no fenômeno do encarceramento em massa é, no Brasil. E é isso, assim, e aí, para começar, né, a colocar, assim, um, 
um pouco o debate sobre identitarismo e antidentitarismo, é, eu queria tentar um pouco brevemente assim, enquadrar né, o, o que, é que eu entendo né, pelo termo né, anti-identitarismo e também pontuar algumas armadilhas né, envolvidas em, em torno do termo e também tentar tornar um pouco mais explícito é, qual que é o problema, né, é, vamos dizer assim, subjacente à, à formulação né, do anti-identitarismo e da crítica né, é, ao identitarismo. Né? É, e assim, o termo anti-identitarismo ele, ele tem se popularizado, né? É, nas últimas décadas, assim, mas é especialmente no caso do Brasil, assim, nos últimos anos. É... E... e ele vem acompanhado do termo identitarismo, né? que, é... que é um termo que ele é utilizado para qualificar é, a política realizada por uma série de movimentos sociais né? ligados às chamadas questões da diferença. Né? Então, a a, a, é, em torno né, do, da, da elaboração do, do identitarismo e do anti-identitarismo está em jogo esse par, né, identidade e diferença. E aí, no caso, são movimentos né, é, sociais como o feminismo, o transfeminismo, o antirracismo, que adquirem né, essa, essa qualificação né, é, de políticas que seriam fundamentalmente identitárias, né? E com isso, né, se quer dizer que são movimentos que eles seriam né, caracterizados é, por ter como objetivo da, das suas lutas né, é, um reconhecimento das diferenças e das particularidades identitárias dessas, dessas diferenças. Né? E, e que são né, é, particularidades e né, diferenças instrumentalizadas no sentido de, de produzir relações sociais hierárquicas, né? na divisão do, da classe trabalhadora ou do proletariado. Né? Então, tem, tem essa, é, geralmente, nessa né, elaboração dessa, é, dessas políticas identitárias né? e, da, e das diferenças né, identitárias, é, principalmente no campo da esquerda, né, é, vem acompanhada de, dessa ideia né, que, a, que o papel social das diferenças seria dividir a classe trabalhadora. Né? Isso no caso, assim, da, na, na, na variante né, progressista, nessa formulação. E, e dada é, assim, essa maneira né, de, de, de enquadrar o problema da diferença, né? se tornou também muito comum, seja no, no campo teórico é, e acadêmico, né? E aí é, é bem possível a gente rastrear isso, por exemplo, num debate é, muito intenso que teve na, na década de 90, né? Entre Nancy Fraser e Judith Butler, em torno da, da questões da, da identidade né? e da... E da e das políticas que a Nancy Fraser chama de redistribuição, né? é, 
mas seja no campo teórico ou acadêmico também se tornou, ou seja nos espaços militantes, né? A partir dessa definição do, do identitarismo se tornou muito comum também fazer uma distinção entre tipos de luta, né? Que são basicamente dois, uma redução a dois tipos de luta, é, que apesar dessa distinção nela né, ter suas nuances, né? A partir da, das diversas correntes teóricas, é, ela, elas são basicamente, né? É, definidas né, um tipo como uma política identitária e um outro tipo como uma política de classe. Né? E, e aí, enfim, o que, ah, que, que eu entendo né, para essa divisão? Né? E, e como que ela aparece? Né? É, por um lado, né, teria uma política de identidade, né, que ela seria marcada por seu particularismo, né, e, por, e pela finalidade que eu tinha mencionado de política, né, de reconhecimento da diferença, e que esse tipo de política ela é muito articulada, né, e associada com as esferas sociais ligadas à cultura e ao simbólico, né, ou à ideologia. É... E, por outro lado, né, você teria uma, um outro tipo de política, né, que seria uma, uma política propriamente de classe, né, ligada mais diretamente às questões econômicas e aos, confl aos, aos conflitos entre capital e trabalho. Né? E, diferente da, da política é, de identidade, é, a política de classe ela é formulada como se ela, ela tivesse... Né, é, qualidades e características muito mais gerais e universais né, que, a, que a política de classe. E, nesse sentido, ela também é elaborada como sendo capaz né, de dar uma, uma unidade e coerência, coerência política né, que as políticas de identidade não teriam, né, como se elas fossem de partida fragmentárias né, e parciais. É... E... E, geralmente, né, a partir dessa distinção, se retoma alguns esquemas clássicos né, ligados principalmente ao marxismo ortodoxo, que é aquele esquema entre, de divisão né, entre superestrutura e infraestrutura, né, é, sendo a infraestrutura né, a base social, né, econômica, e a superestrutura aquilo que emerge né, de relações culturais, de processos de construção de subjetividade, de estruturas jurídico-políticas e por aí vai, né? Que é onde se situaria as políticas de identidade, né? E, por fim, né? Eu acho que um último traço, assim, que vem... que acompanha, né? A, essa divisão em torno da qual, é, para mim, né? É, a matriz discursiva do anti-identitarismo ela, ela emerge, né? É o último traço, ele é meio que um traço histórico que, que acompanha né? uma, uma espécie de diagnóstico de época que consiste em situar a, as políticas de, de identidade né? é, como é, atreladas à emergência do, do neoliberalismo. Né? Então, é como se houvesse... É uma espécie de afinidade né, entre neoliberalismo e política de identidade, 
de modo que a, as identidades no capitalismo contemporâneo elas tivessem ganhado uma, uma centralidade em prejuízo das, das questões econômicas né, e das políticas de classe e estivessem sendo é, mobilizadas né, como uma ferramenta de gestão neoliberal né, das relações sociais. É, então, aí, né, haveria uma, uma centralidade da, das identidades étnico-raciais, de gênero, de sexualidade e das políticas em torno do reconhecimento dessas identidades, né? E que isso tá, estaria sendo uma, um, é, utilizada como ferramentas, né? É, de gestão neoliberal em detrimento da, das lutas de classe, né? E, e aí, qual, como é que eu, assim, para fechar, né? Posto isso, né? Se essa, essa matriz assim, discursiva do, do anti-identitarismo, né? do, do discurso anti-identitário, é, como é que a gente poderia né, pensar nas armadilhas né, que estão pressupostas né, nessa maneira né, de elaborar as lutas né, em torno das chamadas questões, da, das diferenças né, e a relação delas com, com o capitalismo? Né? Ah, e aí eu vejo, assim, basicamente, três armadilhas assim, para a gente poder pensar. Né? É, eu acho que uma primeira delas né, é, a, é a maneira como é, o, o próprio, né, é a, a própria questão da identidade, da diferença é formulada né, a partir da definição do, do identitarismo, né, que seria essa, essa política baseada na, nas identidades, né? Porque no momento que, que se faz, né, a partir da, é, daquela distinção que eu mencionei entre uma política de identidade e uma política de classe, né, é no momento que se faz essa distinção e se enquadra as políticas feministas, antirracistas, indígenas, né, queer, trans, como do tipo identitário, né, em contraposição às lutas de classe, o que se reabilita né, é uma é uma oposição muito característica do, do próprio capitalismo e da própria modernidade e das suas formas de dominação social, que é uma oposição entre universal e particular. E, e, é, e é isso que eu, que eu vejo muito assim, né, nesses discursos, né? que é reabilitar um, uma oposição que ela é constitutiva de relações de dominação próprias do capitalismo e transformar essa, essa oposição em critérios normativos né, para fazer distinções é, entre tipos de lutas, né, como se a, essas lutas elas não estivessem emaranhadas umas nas outras. Né. E, ao fazer essa distinção, né, o, o que acontece, a meu ver, é um reforço do, dos próprios processos né, de produção de minorias sociais, né, de... de particularização das lutas minoritárias, né, é, encabeçadas, né, por mulheres, por pessoas negras, indígenas, né, é, por pessoas trans, e a partir dessa particularização, limitar o alcance dessas lutas, né, porque você estabelece domínios fechados onde essas lutas é, acontecem e o alcance que elas podem ter, né, como se elas não dissessem respeito à totalidade social, 
E, e ao fazer isso, né, você transforma a, as pautas que essas lutas colocam como se elas fossem problemas específicos né, desses grupos sociais. E isso é uma estratégia que ela não é só uma estratégia mobilizada pelo Estado, né, pelos Estados nacionais, é, como forma de, ad, de administrar né, e, de, e de controlar as minorias sociais, mas ela é uma estratégia que ela começa a ser incorporada pel, também pelos grupos né, é, de esquerda, né, como forma de, de manter é, não só uma, uma posição, né, principalmente os grupos de esquerda majoritariamente compostos né, por homens, brancos e heterossexuais, né, manter uma espécie de, de conforto político né, e, e antológico, de não ter que lidar com essas questões, mas, ao mesmo tempo, de domesticar né, os conflitos que aparecem é, no momento né, que as minorias sociais elas começam a se auto-organizar né, e, e construir lutas sociais. É, e aí essas questões elas começam a aparecer nesses grupos né, como questões que dividiriam né, a luta, que provocaria rachas, né, sectarismo, ou que seriam questões é, que, na verdade, seriam questões pessoais que estariam sendo né, é, politizadas e que não deixam de ser, né, porque as relações pessoais, né, a constituição do o que a gente chama de, de domínio do privado, na verdade, é um processo político também. Né? E isso faz também com que, com que esses grupos né, sociais, é, esses movimentos sociais construídos né, por grupos é, de minorias sociais, né, que foram minorizados né, historicamente, eles se, se, sejam lutas muito precarizadas, né, que elas não... É, são vulnerabilizadas, né, inclusive pelos grupos de esquerda, é, no sentido de não, não simplesmente né, de, desses grupos não pautarem, né, incorporarem as pautas que estão sendo colocadas, né, é, como a luta contra a transfobia, né, pela legalização do aborto, pelo, pelo fim da violência policial, pelo, pelo fim do encarceramento em massa, né, é, a luta por terra, né, mas não simplesmente é, precarizado nesse sentido de não pautarem isso, mas de não darem né, suportes efetivos e materiais para essas lutas acontecerem. Né? É, e aí eu acho que entra uma, uma segunda armadilha, né? que é que ao fazer esse, esse tipo de, de divisão né, é, é, das lutas, né? o que está em jogo também é uma espécie de do, domesticação né, dessas lutas. Né? Você estabelece esses domínios é, de legislação próprias né, que pertencem a cada tipo de luta. Né? Então, a, a luta de classe ela tem uma lógica própria né, que está ligada a questões econômicas que, que supostamente seriam sexualmente e racialmente neutras, né? como se mercadoria, dinheiro e trabalho não tivesse, né? diretamente a ver com sexualização e racialização, e, por outro lado, você teria um, tipos de lutas que seriam lutas contra a opressão, que teriam suas lógicas específicas também. Né? Então, é um tipo de, de divisão, né, que ela não é uma, uma divisão é, teórica, né, simplesmente, né? ela é posta pela, pela prática política também. É, e aí, por fim, né, 
É uma terceira armadilha que eu vejo nisso, é, nesses discursos anti-identitários, né, e a maneira como eles estão crescendo e, e ganhando, né, é, legitimidade enquanto uma uma matriz né, de inteligibilidade das relações sociais e do que se entende por, por identidade, né? É esse é, é, é essa esse diagnóstico, né, que eu tinha mencionado é, sobre o capitalismo contemporâneo, que seria um capitalismo supostamente identitário, né, que ele se estaria se, se diferenciando das outras fases do capitalismo é, por conta da centralidade das políticas identitárias. Né? E isso é uma armadilha, porque é, o capitalismo, ele, na verdade, ele sempre foi produtor de identidades, né? desde o seu surgimento. Né? A, a, as colônias né? a, e, a, e as plantations elas, elas foram laboratórios de produção de identidade, né? de racialização e de sexualização, né? E aí da, é, a própria, o próprio surgimento né, da identidade negra, né, da, da identidade indígena, das identidades sexuais, né, é, a partir, por exemplo, da, da proibição da, da sodomia, né, tudo isso são dispositivos de produção de identidades é, na modernidade né, e que vão se transformando na história do capitalismo. Né? Então, o capitalismo e a modernidade são sociedades né, saturadas de identidades. E as identidades né, do homem, do branco, também são identidades produzidas na história do capitalismo. Né? Só que são identidades produzidas de maneira não marcada. Né? É, então, uma, uma armadilha né, que eu vejo nesses discursos é justamente apagar né, a, a, é, essa, essa história né, é, do capitalismo em que a questão da diferença e da identidade ela é uma constante, né? ela não é algo recente, e ela não é algo ligado simplesmente também à, à emergência de, de, de teorias contemporâneas da esquerda, né? como o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo, né? que, que aparece né? como... É, quase como produzindo né? e respaldando essas políticas de identidade, né? É, e isso né porque a isso porque justamente né as identidades sociais elas são produtos né de formas de relações sociais né elas não são é, predicados né é, a históricos que estão que fazem parte dos indivíduos né e e aí nesse sentido também é, é necessário a gente começar a olhar de outra maneira, né? Que é, é, porque a, pelo que a gente está entendendo também por, por política de classe, né? Porque ao mesmo tempo que se tem uma, uma acusação né? é, das lutas feministas e antirracistas como é, lutas identitárias, né? Há um apagamento do fato que a própria classe trabalhadora ela é, uma, é uma identidade construída pelo capitalismo, né? E que o trabalho ele, ele também não é uma condição humana universal, né? Mas é um produto histórico da, da emergência né? do, do capitalismo. E, e isso, isso significa né, também a gente complexificar os debates que 
que têm sido feitos né, sobre essencialismo, né? Que é, que é algo que tem sido pautado, né, o, o essencialismo que começa a ser pautado principalmente pe, pelos movimentos minoritários, né, pelas teorizações críticas sobre raça, sobre gênero e sexualidade. Né. Que é entender que também o, o movimento operário né, e as teorias é, elaboradas né, em relação ao movimento operário que deram né, um, uma centralidade para o trabalho do ponto de vista é, da emancipação social, né? é, ontologizar e essencializar o trabalho também. Né? E que isso é meio que desconsiderado quando se faz essa distinção né, entre esses tipos de luta. Né? E aí era um pouco isso assim, que eu queria trazer para a gente começar a conversar. Né? Muito bom. Agora a gente passa para a nossa diva aí, anarquista, Lúcia, pode, pode falar já. Maravilha. Valeu pela introdução, Agnes. Tem bastante coisa para a gente pensar aqui. Inclusive, eu estava até anotando umas coisas, mas terminei perdendo nas anotações. Mas primeiro eu vou me introduzir, né? Eu sou Luísa, sou militante anarquista, sou transfeminista. Eu atualmente estou militando no Teatro Povo de São Paulo e na CAF, né? Coletivo Anarco-Feminista em Submissas. Esses são meus focos principais agora mas também, de vez em quando, estou somando pontualmente com um projeto ou outro. E, então, né, sobre esse tema do antidentitarismo, eu acho que para a gente poder seguir em frente no debate, primeiro a gente precisa entender o que, 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 que a gente está querendo dizer com identitarismo e antidentitarismo, porque eles são termos em disputa e que muitas vezes são usados como se ele já fosse algo evidente, né? como se já fosse evidente o que, que a gente fala quando a gente está falando em identitarismo e antidentitarismo, mas que ele é usado com frequência de uma maneira que quando você começa a olhar de perto, já mostra uma série de contradições, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que o antidentitarismo ele tem uma, uma série de armadilhas, o que, que é esse antidentitarismo? Ele não é crítica à identidade. A crítica à identidade, aos limites da identidade, ela é fundamental, inclusive. Mas esse antidentitarismo ele é uma forma de desqualificar uma série de lutas, né? E que geralmente são lutas de lutas feministas, lutas antirracistas, né? Lutas dos movimentos trans, movimento LGBT é uma forma de desqualificar essas lutas com a ideia de que elas seriam lutas identitárias, né? seriam lutas menores. Mas, quando a gente começa a olhar de perto, a gente vê que tem uma série de problemas. Né? Então, começo de conversa, esse discurso ele vem, né? por vezes ele vem da esquerda, por vezes ele vem é, de liberais, né? e ele não é sempre mobilizado da mesma forma. Mas você sempre tem a ideia de que essas lutas taxadas de identitárias estariam ameaçando uma união e gerando divisões. Então, no caso da uma esquerda marxista, a ideia é que estaria dividindo os trabalhadores, ou seja, ao fragmentar a luta em lutas de gênero, lutas de sexualidade, a gente estaria atrapalhando a união dos trabalhadores. No caso da, dos liberais, quando eles falam de identitarismo, a ideia é de que ao você estar tá, né, colocando foco em lutas de diversos grupos, né, luta das mulheres, luta dos negros, luta dos LGBTs, você estaria rompendo com o universalismo, né? que a gente deveria, na verdade, querer uma luta para todos. Mas aí a gente vai colocar duas questões. A primeira é, né, como a Agnes apontou, por que, que negro e, ou mulher seriam identidades e trabalhador não? Porque as lutas de classe nunca são taxadas de identitárias, mas elas também envolvem mobilização de uma identidade, identidade de trabalhador, né? elas também envolvem essa mobilização política em torno de uma luta, mas ela não é taxada de identitária enquanto outras lutas são taxadas de identitárias. 
Outras vezes é que a crítica a quem é taxado de identitário é feita em defesa da unidade de uma identidade, da coerência de uma identidade. Então, quando, por exemplo, se fala né, que falar de racismo, falar de machismo, estaria atrapalhando a união dos trabalhadores, o que está sendo feito é defender a consolidação dessa identidade de trabalhadores, né, como se ela não fosse atravessada por uma série de questões. E tem outra coisa também que vale apontar, que é o seguinte, quando você fala, por exemplo, da questão de trabalhadores, né, as pessoas que estão, por exemplo, é, trazendo questões de racismo, estão trazendo questões de machismo, e muitas vezes, inclusive, apontando essas questões dentro de organização da esquerda, elas são apontadas como se elas estivessem é, atrapalhando a unidade, né? como se elas estivessem fragmentando a luta. Mas por que, por exemplo, quem é visto como quem fragmenta seria quem combate o machismo e não quem reproduz o machismo nas organizações? Ou seja, não seria, por exemplo, o machismo, não está dividindo muito mais a luta dos trabalhadores do que a luta feminista que combateu o machismo? E o racismo dentro das organizações de esquerda? Ele não estaria impedindo também muito mais o avanço da União dos Trabalhadores do que quem está apontando e querendo combater o machismo dentro dessas organizações. Então, assim, é, tem essa questão que a união, de fato, a união verdadeira, ela só se dá quando você justamente reconhece essas diferenças e lida com elas. Porque não dá, por exemplo, para você ter uma união, né? Uma união de todas as pessoas, assim, de qualquer gênero, em torno da identidade de trabalhador, se você não combate a opressão de gênero, né? Que a gente sabe também que é algo que fragmenta as organizações. A gente sabe que tem organizações que estão se fragmentando porque elas reproduzem racismo, porque elas reproduzem machismo, né? São dinâmicas opressivas. Então tem essa questão também, né? Quem realmente está querendo é, fragmentar, né? Quem está fragmentando as lutas e como é que a gente vai fazer para gerar uma união de fato que seja verdadeira, né? Então para isso a gente vai ter que destrinchar todas essas questões. E tem outra coisa também que é como é que a gente vai, né? Como a Agnes apontou, como é que a gente vai falar, por exemplo, da luta? dos trabalhadores, sem a gente falar como ela é atravessada por outras identidades, né? Porque a nossa vivência, ela é atravessada por todas essas questões. Ela não é vivenciada da mesma forma, né? E aí também eu vou colocar aqui outra questão, que agora, deixa eu só tentar retomar o raciocínio, né? Mas, outra questão também é que se mistura uma série de coisas quando se fala de identitarismo. Então, por exemplo, muitas vezes, é, a luta das minorias, né, ela é associada com a cooptação e a mobilização dessas lutas por parte do capitalismo, que você tem isso de fato, né, você tem o capitalismo neoliberal se apropriando, né, de discursos antirracistas, discursos feministas, mas quando você tem uma crítica ao identitarismo, né, que vai falar, essas são pautas liberais, são pautas neoliberais, ele não faz a separação das lutas, de, né, das lutas radicais e das lutas cooptadas, ele coloca como se fosse tudo a mesma coisa, como se fosse tudo identitarismo. Então, é um discurso que termina mais confundindo do que ajudando. E outra coisa também que é curioso notar é que o identitarismo, é, o anti-identitarismo, apesar de se colocar muitas vezes crítico à identidade, você vê que muitas vezes os grupos que são taxados de identitários são justamente os grupos que fazem o trabalho de desconstruir a identidade. Inclusive, é muito irônico até também que a teoria queer ela tenha, ela seja né, algo que é muito taxado de identitarismo, porque quando você começou a ter os primeiros debates relacionados à teoria queer né, e os debates do movimento feminista, e muitas feministas se oporam à teoria queer, né, teve algumas que adotaram, outras se oporam, as feministas que foram mais, é, mais reticentes, assim, que não, 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 não tiveram mais oposição à teoria queer, 
foi justamente por achar que a teoria queer era muito anti-identitária, por achar que ela desconstruía, desconstruía demais a identidade, né? E hoje em dia ela é taxada de, de identitária. Então é muito curioso também que os grupos que têm produzido críticas à identidade, críticas ao essencialismo e aos limites da identidade, eles são taxados de identitário. Então tem uma série de coisas que a gente tem que destrinchar. E para além disso também, eu acho muito importante a gente pontuar como o anti-identitarismo tem sido uma ferramenta muito forte é, de filtração de discursos reacionários dentro da esquerda. Principalmente, né, a gente vê tanto em grupos marxistas ortodoxos, como a gente vê também em grupos da quarta teoria política, né, que eles entram e eles se apropriam, eles entram na esquerda tanto com o discurso anti-identitário, quanto no discurso de se colocar como anti-imperialista, né, que na verdade é só um anti-Estados Unidos, porque se for qualquer outro tipo de imperialismo está de boa para eles. E, enfim, é, eu acho que resumindo um pouco é isso. Então, acho que a gente tem que um pouco trinchar né, é, esse debate e encontrar uma forma da gente mover que combata, né, que combata de fato a cooptação dos movimentos né, das minorias em direção a uma política radical, mas que se engaje em unir essas diferentes lutas anti-opressão, né, para que, ela que elas não fragmentem, mas que também não tente criar uma união baseada em suprimir essas diferenças que só reproduz a opressão e nos impede também de, de, de desenvolver a própria luta de classe, né? a própria luta contra o capital, não tem como a gente elaborar ela ignorando todas essas questões. Isso é um recuo, né? um recuo estratégico e um recuo teórico também. A gente só se enfraquece com isso. Muito bom, muito bom. Aí, então, uma coisa que eu acho bastante intrigante, é por causa que como já foi contado aí, como na teoria queer e no numa certa onda do feminismo, tem a crítica já à noção de identidade. E que os grupos é que têm uma desconfiança, que já demonstravam uma desconfiança sobre uma política baseada em identidade e com crítica a uma noção essencialista de identidade, são acusados de identitarismo, não só o queer e o feminismo, mas a gente vai lembrar o, o Fanon, o C.L.R. James, o Lorenzo Comboa Erwin, dentro do movimento negro, né, anarquistas ou pan-africanistas, marxistas, já como críticas. O, o, o C.L.R. James ele já tem uma crítica ao, ao Marx, citando um trecho lá do Ideologia Alemã, sobre essa questão de ignorar a Revolução Haitiana que o interessante da Revolução Haitiana é que eles... O interessante da Revolução Haitiana é que, no final da Revolução, eles, eles acabaram eles acabaram também atacando essa, no... essa noção de identidade quando eles colocam como estatuto que todo homem, após a Revolução, na abolição da escravidão e da libertação haitiana, que todo homem, não importa a cor, seria chamado de negro ali. Então, se tem ali uma, um processo de desidentificação, a gente poderia chamar com, com, a, com o feminismo radical dos anos 70 italiano, né, o feminismo materialista, por chamar, em que, eles falam, em que elas falam de greve humana, né, é, e fazer a diferença entre o feminismo radical da Itália com o feminismo radical americano, né, lá da Sulamit Feldras. Então, esse feminismo que eu estou apontando é aquele do movimento autonomista, muito influenciado por Foucault, Deleuze Guattari, da galera do movimento Antônio Negro, lá, mal anarquista, aquela galera da área autônoma dos anos 70, dos anos 
durante o surdo, desenvolveu, essa, desenvolveu aí esse conceito de greve, que é a greve humana, que inclui aí o conceito de singularidades, de se tornar singularidades quaisquer, deixar, não ser mais mãe, não ser trabalhadoras, não ser esposas, não ser louco, não ser... Singularidade é um processo de desidentificação aí, né, ontológica aí da pensamento autonomista, anarquista, pós-marxista da Itália dos anos 70, que eu acho que se aproxima dessa noção de identificação aí promovida pela Revolução Haitiana, e essa Revolução Haitiana foi num trecho lá do Ideologia Alemã, o, o Célio James cita esse trecho, né, lá, que o, que o Marx ignora a, ao falar que, ao ironizar Marxine, porque ele fala que Marxine, isso envolve a noção de lucro em proletariado, isso é outra coisa, né, o o, e a galera costuma discutir como se fosse a é, Marx a falar de proletariado e de, e de capitalista, mas é ali proletariado, capitalistas, burgueses, é, lumpe proletariado, é uma infinidade de identidades ali que ele está falando. E dentro do lumpe proletariado, ele joga um monte de gente que ele considera que pode ser reacionário e tudo mais, né? de, de classes, né? Vou dizer que essa classe está é, cheia de classes, tá ali as putas, os, os marginais, os vagabundos, os alienados, os prisioneiros, são ali o que ele vai... É, o Lupe Campesinato, é só ali que ele vai chamar uma subclasse para o proletariado. Então, falar que quando vem essa discussão, né, o povo esquece que há ali uma valorização de uma, um marcadores, esses marcadores que eu vou chamar, a identidade é feita por marcadores, então ele coloca marcadores ali, proletariado, é, até aqui é proletariado, esse daqui já é... é, é Lumpe proletariado. Aí, nisso, no, o C.L. James, ele vai, o, quando o, o Max vai falar da Revolução Haitiana, ele vai ironizar o Maxine, porque Maxine, né, que defendia a, a insurreição, né, que seria um, transformar-se, né, modos de vida, né, que a insurreição, é, em vez de procurar uma revolução, que seria, que seria essa transformação de cima, é, é a insurreição em que nós nos transformamos e transformamos a, a porra toda em seguida. Aí ele vai defender o Lupe como é, também nessa defesa do único dele, e o Max Ironiza, o Stine acha que a revolução dos negros, lá, a revolução haitiana, é, não é a libertação só dos negros da escravidão, mas é a libertação do homem. Aí o tanto Marx quanto o Hegel teriam essa noção de que o Hegel, numa visão teológica, e o, e o Marx, nessa visão dele, é, eles não consideram que essa, essa luta anticolonial pela libertação também significa uma libertação é, do homem ali, das condições, do próprio noção de homem, né, brincando aí da dificuldade, né, porque eles estão no momento lá, porque Stinner, no momento, criticava a noção de homem, de humano, de humanismo, do, liberal, do liberalismo. Por isso que ele vai ter uma, um livro inteiro atacando o liberalismo. E tem essa noção de... de e, e o livro Ideologia Alemã, né, é a maior parte do tempo o, 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 o Marx disputando a noção de humanismo, de, de identidade da classe, e aí ele vai pensar construção das classes proletárias, vai surgiu o termo lucro proletariado ali em ataque ao Max Tirner também. E se sabe que a gente está falando sempre de identidade, mas quando vem né, na discussão dentro da esquerda especificamente, 
se considera que o, essas classes que o Marx é, fez um, um, um importantíssimo estudo sobre a sua, o seu surgimento, a sua formação, seu modo de produção, né, que é o, é o tema que entra grande jogo no, no Zelenã, não, consider, não se consideradas identidades, quando a gente vai mobilizar elas, a gente vê que a galera esquece que essa, essa classe está tá permeada de outras, de, dessas figuras, desses marcadores internos a eles que são de ocupação. Então, vejo que hoje, dentro, tem essa dificuldade também, é um grito de revolta, né? Eu já vi um cara acusar uns autores de policlassismo quando ele vai falar que uma nova subjetividade, né? Como falando de forma guateriana, quando a subjetividade de trabalhadores aparece, né? A gente não pode falar mais de classe operária, porque não há uma predominância de mônica de uma classe operária. A gente não é mais fechado em fábrica, tem outros modos de trabalho, outras formas de produção. E agora que a gente passa, agora, nessa nova evolução da subjetividade, do trabalho de informática, desde os anos 70 até a atualidade, o... eu até me perdi aqui, gente. Eu sei que eu pulei de alguma coisa para outra aqui, e depois vocês me corrigem. Aí ele vai... A gente vê que temos ataque quando alguém fala de infoproletariado, quando fala, é, quando fala de infoproletariado, ainda tenta preservar, conservar o tempo proletário como o marcador dessa identidade. Mas a gente vai ver autoras como Mackenzie Rack, que vai falar de classe hack. O, e esse termo hack é mobilizado como clássica, aquela de que cria, que cria produto que... Se topa, se pode se tornar público e pode ser privatizado né, pela classe vetorialista, que é a classe nova de detentora de informações, vetora, vetora né, segundo a formulação, a produção da teórica da Matheus Duvac, aí falar de outras identidades, ou como no fenômeno da uberização, em que os motoristas de aplicativo, com os trabalhadores de iFood, os integradores e tudo, e tudo mais que funciona nesse não fosse uma nova classe que não poderia ser descrita simplesmente com o conceito de classe operária ou proletariado exclusivo. Então, discutir essa questão de nova subjetividade. Conceito, assim, isso pode, será que é isso que poderia estar confundindo a esquerda? A chamar as lutas de, de identitarismo, que ao mesmo tempo de chamar de identitarismo, acusá-la de pós-moderno, por qual a dificuldade da esquerda de aceitar, de definir identidade também? Gostaria de ouvir as reflexões sobre vocês. Eu espero não ter sido muito confuso aí. Eu acho que eu me perdi um pouco. Sim, eu queria falar, eu queria falar um pouco numa oposição que é muito mobilizada quando se fala de antidentitarismo, que é a oposição tipo, de materialismo contra idealismo, né? Que às vezes se fala muito, ah, não, se trata de identidade como se ela fosse algo subjetivo, algo pessoal, né? E não algo, assim, baseado em relações materiais, né? Só que... Todas as identidades, né, não apenas a identidade de classe, mas a identidade de gênero, a identidade de raça, elas são justamente, tipo, as categorias que a gente usa, elas estão justamente ligadas a práticas sociais, né? E se você for traçar o histórico de todas as identidades, você vai ver quais são as práticas sociais que reproduzem as posições, né? E que é como a sociedade se reproduz. Então, identidade de trabalhador e, trabalhador e né, proletário e capitalista é como o capitalismo se reproduz e mantém a opressão, né? As identidades homem e mulher é também como o gênero se reproduz e também envolve hierarquia e opressão, né? Identidade de raça também, né? É identidade ligada ao colonialismo, né? Os grupos a serem racializados, a terem sua força de trabalho explorada, né? 
e a serem expropriados. Então, a identidade, ela, na verdade, é, é o que a gente usa para... Tanto assim, se usa para categorizar grupos, para organizar sistemas de opressão, sistemas de exploração e para organizar a sociedade, mas também a gente usa elas para entender essas relações, para se mobilizar e para se recusar a ser arranjado de acordo com os pressupostos da nossa identidade, né? Então, ou seja, o trabalhador se reconhece na sua posição para se recusar a ser arranjado de acordo com isso, né? Que poder entrar na noção do Stirner de insurreição, que é você se recusar a ser arranjado de acordo com os pressupostos da sua identidade, ou também na noção de revolução, que é se organizar de forma maior para derrubar esse próprio sistema de opressão, né? Então, você tem, acho que isso também, que um pouco com essa dicotomia, e entender que a identidade ela está sempre ligada a práticas materiais, né? ela está sempre usada para identificar como os grupos estão posicionados. E o próprio Estado, ele funciona de acordo com identidades, ele classifica a gente de acordo com identidades, e é assim que ele define políticas públicas. Por exemplo, a própria definição de quem é ou não cidadão de um país, né? é uma forma de classificar quem é brasileiro ou não, é a forma de classificar a gente de acordo com a identidade nacional e ver quem vai, ser, quem vai poder receber certas políticas públicas, né? Tem políticas públicas que são direcionadas ao gênero, né, que são políticas públicas para as mulheres terem acesso, outras para homens terem acesso. Tem coisas que não estão tá na legislação, mas que também vai definir a operação do Estado. Então, como os corpos racializados estão mais sujeitos à violência policial, estão mais sujeitos a certas formas de opressão. Ou seja, a própria organização do Estado só dá para ser entendida se a gente entende como ele nos posiciona de acordo com as identidades né, e como ele age de acordo com isso. Da mesma forma, para que a gente possa é, sabotar esse processo, para que a gente possa combater ele, a gente precisa entender justamente como essas entidades operam. Então, não dá para a gente falar de como o Estado opera, de como o Estado oprime a gente, de como, e de como ele, enfim, né, de como ele funciona, sem que a gente fale dessa produção das identidades, em como ele classifica a gente e como ele opera na prática. Né? E uma metáfora que eu gosto um pouco é da gente estudar esse processo de produção de identidades e estudar como o, tanto o Estado quanto outras formas de opressão operam sobre a gente, você estudar isso é como se você estudasse é, uma máquina para saber sabotar ela. Ou seja, você entende o funcionamento da máquina, você entende qual a operação dela, para você entender quais são os pontos fracos e onde você pode sabotar ela, ou em alguns casos, né, pegar e se reapropriar de pedaços dela para construir outra coisa. Né? Então, esse funcionamento, né, esse entendimento e análise da identidade é um pouco uma análise de como, de como os sistemas de opressão classificam a gente e operam sobre a gente, para que a gente possa entender como a gente vai né, lutar contra isso. É... Eu acho assim que, primeiro, eu queria apontar um... uma coisa, né, que eu acho que os problemas né, em torno da, das identidades né, e da sua produção né, e dos mecanismos de, de controle é, que se forjam né, é, em torno das identidades, né, acho que eles são muito semelhantes, sejam é, dentro né, de, de lutas, né, de movimentos é, ditos né, é, identitários quanto o, os movimentos é, sociais, né, as lutas sociais travadas né, é, 
no interior do conflito entre capital e trabalho, né? ou no mundo do trabalho, né? é, que é o que a Luísa mencionou, né? é, processos de assimilação, cooptação, né? é a formação de, de, de burocracias, né? a, é, a introjeção né? de relações de representação. Eu acho que to, todos esses problemas né? Eles são problemas partilhados né, pelos movimentos sociais. Né? Acho que a, a cooptação né, e a assimilação ela não é um problema né, exclusivo de, é, das lutas é, minoritárias, né? e nem também um problema é, restrito né, ao capitalismo contemporâneo e ao neoliberalismo. Né? Esses, essas estratégias, né, esses mecanismos, de formação de, de burocracias, de sistemas de representação, de assimilação, né? é, são mecanismos que foram utilizados durante toda a história do capitalismo também. E, e é interessante né, a gente observar né, que a, um do, dos primeiros né, processos sistemáticos né, de integração foi do movimento operário no interior do Estado. Né? É, e que as minorias, né, elas, é, a partir desse processo de integração, elas ficaram de fora. Né? É, quando a gente pensa, por exemplo, na, na legalização dos sindicatos, né, no caso do Brasil, né? na legalização dos sindicatos, na, na possibilidade de participação política do, da, dos partidos de esquerda, né? é, e da constituição né, de uma cidadania atrelada ao, ao, ao trabalho, né? e a carteira assinada, é, quando, a, a, quando tem esse processo né, de integração, a, as populações socializadas no pós-abolição ficam de fora, né, as mulheres ficam de fora, né, a, as trabalhadoras sexuais ficam de fora. Né, e, e isso né, também, eu, eu acho que isso é, é também um elemento importante para a gente pensar duas coisas, né, que tem um pouco a ver com a, com a questão é, que o leitor subversivo fez, né, que é a, uma, uma primeira, né, é, pensar que nesse processo de integração há também um processo de produção de identidades minoritárias a partir desses mecanismos, né, de integração que você constrói minorias nacionais, né, é, e você tem também né, um, um segundo, é, uma segunda questão, que é que esse processo ele, ele foi em larga medida possível porque houve uma, é, uma internalização né, no interior do, do movimento operário é, do racismo e do cissexismo, né? É, se a gente pega, por exemplo, a, a obra da, o livro do Cabarel, a, do Cabarel lá, da Bagarete Rago, ela vai mostrar que mesmo dentro do, do anarco-sindicalismo, você tinha ali operando, né, principalmente pelas lideranças né, é, majoritariamente masculinas né, do, do movimento anarquista, e ela fala que é possível falar de lideranças mesmo no anarco-sindicalismo, né, porque você tinha né, uma marginalização muito grande das mulheres no mercado de trabalho, né, e, da, e que afetava né, a possibilidade é, das mulheres operárias de se sindicalizarem, portanto, de participar né, 
é, dos órgãos né, é, construídos pela classe operária, é, nesse momento você tem uma, uma, a elaboração de um discurso que se torna né, favorável ao processo de retirada das, das mulheres das fábricas e ao seu confinamento, né, a, sua, a sua domesticação nos lares. Né? Isso tem efeitos tipo assim, históricos de longo prazo, né, para pensar o, o que, que os efeitos, quer dizer, do ponto de vista disso, né, para o desenvolvimento do feminismo anarquista. Né? Como que tipo, os próprios né, anarquistas homens... Né, é, colaboraram né, para esse processo de constituição de, de uma família nuclear burguesa e heterossexual. Né? E, e aí eu vejo que, tipo, nesse processo histórico de integração da, da classe operária é, e de constituição de um Estado social, né, de proteção social, é, você tem um processo de, é, de masculinização e embranquecimento né, da classe operária, né? e que tem tudo a ver com, com as próprias dinâmicas históricas da proletarização. Né? Desde o início, o processo de proletarização ele é um processo de racialização. Né? A imposição do trabalho é uma imposição colonial, né? marcada pela escravidão, né? marcada é, é, também pela violência né? contra as mulheres. Né? Então, você tem... É, do ponto de vista da, da própria emergência histórica né, do que, que é o proletariado, né, um, um, relações né, de, de supremacia branca e masculina, né, que são indissociáveis do, da própria constituição do trabalho. Né. E, mas, assim, voltando, né, quando você tem esse processo de integração da classe operária e da constituição de um Estado social... É, e quando esse estado social, né, que no Brasil foi sempre muito preca precarizado, né, precariamente né, é, elaborado, né, e elaborado sobre muita violência né, é, e repressão, quando no neoliberalismo esse, esse, esse estado social começa a ser desmontado, eu acho que isso também produz né, uma, uma espécie de, de ansiedade, de insegurança, social no interior da, da classe operária e do movimento operário, né, em que a, as minorias começam a aparecer como se elas fossem o problema dessa situação, né, e aí como se o, é, elas estivessem, né, é, a, as políticas identitárias sendo respo, responsáveis pelo neoliberalismo e pelo desmantelamento das organizações de classe, né, e e eu acho que isso tem um pouco a ver assim, com a própria emergência né, desses discursos anti-identitários, né, e que são contemporâneos com o processo de, de aumento né, da, da violência de gênero né, e racial, inclusive dentro da esquerda. Né? E aí que é uma situação assim, paradoxal, né? porque ao mesmo tempo que se acusa as políticas identitárias de estarem né, é, sendo cooptadas pelo neoliberalismo, né? E isso chega, né, é, essa concepção che chega algumas pessoas né, a chegarem a tirarem né, conclusões como, por exemplo, que o, que o capitalismo estaria dispensando a heteronormatividade, ou que o capitalismo contemporâneo né, no neoliberalismo inclusivo ou progressista né, estaria se tornando pós-racial, né? que agora as minorias estavam estariam sendo incluídas, né, e suas pautas atendidas, 
é, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem um, um processo histórico desde a década de 80, de aumento né, de casos de feminicídio, de aumento do genocídio, de aumento da transfobia. Né? Como que você lida com isso? Como que você assume né, é, esse tipo de discurso sobre o caráter inclusivo do, do neoliberalismo, sendo que você tem essa realidade? Né? E, e aí eu acho assim, que essa reação... Né, é, no, no caso da esquerda, né? há esse processo de desmantelamento, né? do processo de, de integração é, da classe operária, seja, e assim, integração aqui entendendo, não só no caso né, da, da, das, é, dos estados capitalistas social, sociais democratas, né? mas também pela, pela, pela formação de burocracias operárias no, no socialismo real, né? que se desmantelou tudo junto né, ali na década de 80. No momento que, tem esse, que eu acho que você tem esse processo histórico, né, é, essa reação da, 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 da esquerda, né, é, inclusive de se voltar né, a, um, a um certo a um universalismo, né, se agarrar a um universalismo perdido, ela tem muito a ver também com, com essa, é, aquilo que eu mencionei, né, uma ontologização do trabalho, né? de entender o trabalho como uma condição humana. Então, haver uma, uma, essa relação né, quase direta entre trabalhador, o proletariado e a humanidade. Né? De Nossa, modo posso que... falar uma coisa, inclusive, que relacionada Sim. a isso? Não, você está falando de ontologização do trabalho, né? Você pensar que, assim, embora, tipo, por exemplo, pautas de direitos trabalhistas, né, tipo, de luta do trabalhador sejam associadas à esquerda, você existe também uma mobilização da identidade de trabalhador pela direita, que é como você falou, o trabalho é associado à humanidade e à moral também. Então, por exemplo, quando a pessoa fala, eu sou trabalhador, eu não sou vagabundo, eu sou trabalhador, a figura do trabalhador é colocada como sinônimo de bom cidadão, em contraposição ao vagabundo, ao que não está no mundo do trabalho. Só que no caso, por exemplo, né, do discurso assim, mais direita, mais liberal, o, a defesa do trabalhador e do trabalho não é tão associada a questão de direitos trabalhistas, pelo contrário, é um discurso de meritocracia, né, da pessoa que se faz pelo trabalho, se faz conquista, faz sua vida e tá numa posição de superioridade moral, que ela não é vagabundo, não é baderneiro, enfim, é o trabalhador. Então você tem uma fetichização gigante, né, dessa identidade também por parte da direita, só que já não tá mais ligada a uma defesa de direitos trabalhistas, sim da meritocracia e da ordem. Yeah. Acho que você, você mencionou isso assim, fazendo um outro comentário, né? Que é quando você tem, por exemplo, né, é, protestos né, que passam mais para ação direta, né, parte da esquerda também mobiliza né, a identidade do trabalhador para se opor né, ao, ao vandalismo, né, ao quebra-quebra, falar que são infiltrados. Né. É, eu acho que essa dimensão assim, moral em torno do trabalho ela é muito forte também, assim, né? muito enraizada. E... Mas, assim, eu acho que, pensando um pouco na questão da identidade, né? acho que quando você faz também essa associação do proletariado com a humanidade, né? isso no discurso, né? lá, se a gente pegar já lá, desde lá do jovem Marx, né? apesar de Marx ter também uma crítica do trabalho, né? Mas há, há uma, essa associação né, da, da emancipação do proletariado como uma emancipação da própria humanidade, né? O proletariado ao se emancipar é a humanidade inteira que se, se emancipa, 
no sentido que a humanidade, ela se re... que está numa condição alienada, ela se reconcilia consigo mesma e ela se torna não mais estranhada, né? ela se torna autoidêntica. Né? Ela, ela finalmente toma consciência das suas potências né? e se apropria delas, né? que seria a força de trabalho. Né? E aí, isso eu acho que revela um pouco assim, né? como que quando né, se coloca a centralidade do, do proletariado, tanto como sujeito político quanto sujeito da história, o que está em jogo é, na verdade, uma máxima integração identitária, né? conseguir formular uma unidade assim, superior que vai conseguir dar conta de reunir né, é, toda, toda a humanidade, sua diversidade, né? e que nisso cai no acho que assim, numa armadilha né, própria da, da modernidade e da colonialidade, que é não entender que é, não só né, o trabalho é historicamente né, contingente, mas a própria humanidade nessa generalidade e universalidade é uma imposição violenta né, feita pelo capitalismo. Né? E acho que aí isso começa né, a, a se colocar essas tarefas. Assim, né? se, se uma uma consciência universal e una, né? não é possível né? como condição de, de uma, de uma, da prática política, né? se isso já se mostrou que leva né? a processos de totalização é, que secreta né? Me, mecanismos de controle, de, de, de diferenciação, né? de, de exclusão, é, eu acho que é começar a pensar na construção né, de práticas políticas e de comunidades né, que estejam justamente menos interessadas na, numa unidade né, identitária e mais lidar né, com, com as práticas diferenciais de produção de relação né, e, e lidar com os devidos que, que podem vir daí. Porque é isso, um movimento, por exemplo, transfeminista, né, no momento que você entende que ele tem um potencial contestatório da totalidade, né, enquanto norma, os seus efeitos significam mudar, né, as, as, a, os próprios modos de existência, né, incorporar essas mudanças significa justamente começar a, a, a ser, né, realizada, né, um questionamento e uma contestação radical, né, da, das identidades, né, de gênero e como isso está estruturando nossas relações, impedindo, né, que, que alianças e conexões de luta sejam possíveis de serem feitas, né? Sim, a gente Aí. percebe também... Vou falar, se né? quiser. Eu falar que a gente percebe também quando a gente encontra formas assim de... Quando encontra formas de alianças, de união, que não estão pautadas assim na obsessão pela unidade, né? E que estão dispostas a colocar as diferenças, colocar essas questões na mesa mesmo e lidar com elas coletivamente, a gente vê que isso pode ser também uma fonte de força, né? Que a diferença... É também, uma, é também uma oportunidade da gente aprender com a diferença, da gente criar conexões entre elas, né? Então, pode ser uma fonte de força a gente colocá-las na mesa mesmo e lidar com elas, ao invés de procurar suprimir elas para ter uma humanidade forçada. Aí eu tenho umas três questões, mas eu acho que eu não vou conseguir colocar todas, mas... Primeiro, é realmente uma questão de autocrítica, dos movimentos e uma questão de omissão de certos temas, de certos temas e conteúdos da história dos movimentos em relação à tratativa com isso, né? 
Lembrei do... Quando você mencionou o livro da Margaret Hagel, o... do Cabarel lá, ela, ela vem falar isso, né, da, do conservadorismo dentro da, da classe trabalhadora, em que havia essa, essa tensão, né, entre a participação, e isso não é só aí, né, a gente tem um episódio na Guerra Civil Espanhola da, dos Mulher, dos mulher, mulher Libre, do, das mulheres dentro do Pantera Negra, é, acusando o, um pouco o machismo, né, lá dentro do, do Pantera Negra, né, no início, quando começou a aceitar mulheres, que também tem críticas à centralização, mas aí essa questão de gênero, raça, sexualidade, como isso vem é tratado dentro das esquerdas, não só dentro do anarquismo, mas também dentro do marxismo, dentro do sindicalismo, é uma histórica de tensões, disputas, né? a gente tem umas discussões entre anarquistas, entre marxistas, sobre essas questões, tanto o Fernando Colantai, né? tanto que o, o, o Lenin considerava desconsiderava, vamos dizer assim, a obra de Colentai, era bastante crítico da ideia de amor, de amor livre, né, mas ali no conceito de amor livre, você está que as pessoas tivessem uma maior liberdade sexual, uma, tem essa questão do, apesar de que é na Evolução 17, ali com Lenin, que tem a descriminalização da sexualidade, da sexualidade dissidente ali, o próprio Lenin, esse mostra ser conservador e contrário a esse tipo de de, de debate, de política ali, e, depois, e aí eu menciono já essa questão dele com a, a Colantai, aí dentro do Daniel, a partir ali da morte de Lenin com a sessão de Stalin, a revogação dessa descriminalização, e, é, e a gente vê que até hoje, isso cultural na Rússia, né, até hoje na Rússia, agora na Rússia capitalista, aceitando-se que o capitalismo não existia magicamente dentro da União Soviética, mas vamos fazer essa fabulação, né? E ali, mesmo ali pós ali, a queda da União Soviética, com o capitalismo é, agora, nesse capitalismo que, o, citando uma pessoa não grata, né? o, o fascista do Dugin, agora se torna multipolar, né? é multi, nesse capitalismo multipolar deles, eles têm essa reação, essa pressão, né, tão grande sobre os movimentos LGBTs, né, e tem essa questão de, da esquerda não conseguir lidar muito bem com a crítica histórica e interna do, à esquerda do, dos próprios membros, que é uma coisa que eu vi que, né, que aconteceu uma crítica interna de um grupo marxista-leninista, ou neo-leninista, neo chamado Ruptura, na, em Portugal, criticando o PCP, junto com a área da juventude dos, desse partido, né, em Portugal, por esse partido ter adotado práticas de transfobia, né, e de acusação de identitarismo, e eles vêm denunciar isso, e que um grupo de feministas, chamados de feministas materialistas, estariam influenciando para perceber, organizar uma, uma conciliação do partido com o Chega, que é o partido de extrema-direita, ali em Portugal. E essa é a denúncia feita no, no texto do Ruptura, que é um grupo, um coletivo lá de Portugal, contra essa política de anti-identitarismo dentro do PCP, que levaria essa união com as TEFs, que, que, é, que ainda se coaduna com uma falta de ação do partido sobre as, a participação dos protestos de questão racial, que se reduzem à participação dos protestos, à emissão de notas de repúdio, mas não em ações de ajuda e de atividades para esses grupos atualizados, 
Enquanto isso, há, a gente vê na, na Europa alguns partidos de esquerda institucionais defendendo pautas anti-imigração, nacionalismo e questão trabalhista também, né? Que a pauta trabalhista é a forma em que o, a quarta teoria política pratica o entrismo dentro da esquerda aqui, né? Através do trabalhismo, né? Mobilizando a identidade de trabalhador. E tem essa denúncia também nos Estados Unidos, né? Onde, onde é também grupos que teriam chamados dentro da de grupos identitários acabam se unindo contra outros para e usando a peste de identitarismo como é utilizado pelo grupo das trans trans excludentes, né? Transexcluzionária contra chamando o grupo de identitário e pega até mesmo ideologias que são tipo do movimento é, é, mais movimentos teocráticos que criaram a ideologia de gênero para e a ideologia de gênero foi mobilizada pelo pastor lá padre lá que eu esqueci o nome dele no discurso dele está lá que o, o a ideologia de gênero é uma coisa é é coisa do feminismo ele está para combater o feminismo então a gente vê essas três coronadas feminismo radical utilizando uma, uma teoria que foi que foi criada para combater não os LGBTs específicos não mas combater o feminismo para acusar o, tran, a, a, o transfeminismo de identitarismo pós-modernidade do dia de gênero com aquelas acusações lá que em Portugal também foi que as, as lá estão querendo associar Judith Butler à pedofilia a gente vê esse uma tentativa também de anular aí já vindo para o segundo ponto anular a existência de certos pensadores é, é prejudicar a sua influência como no caso do Foucault do Butler acusando eles de fazerem parte de é, de fazerem de serem a influência a porta-voz desse identitarismo que eles acusam e de manchar a, a, tipo, a, a imagem deles com acusações de tipo de pedofilia ou de outra coisa, e fazendo um termo que se tornou bastante abstrato mas, e bastante pejorativo de acusação de pós-modernismo a todos aqueles que não, então, têm esse problema de histórico de, da esquerda com críticas dos próprios movimentos, das próprias organizações, da história política né, e das relações com os movimentos que a gente vê. Tensões não é uma questão simples né, de resolver. E nós vemos esse centrismo que acontece por essa reificação da, 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 por essas questões conservadoras, né, mais voltadas a, a grandes organizações e a a, tradicionais, né, e mais, elas parecem mais conservadoras, como os, partidos, os grandes partidos políticos, parlamentares que escutam a política aí, vão, a gente pode falar mesmo do PDT, né, dentro do, da boca do Ciro Gomes e de alguns membros do PDT, ou algumas das alas do PT, vem a acusação direto de grupos que são identitários, mas o PT, a gente, e o PDT, a gente sabe que não tem uma ideologia que une galera, são vários tipos de ideologia, por exemplo, tem o bar um prefeito de uma cidade que é bastante progressiva, que é contra a violência policial, mas na Bahia o candidato é do PT e a polícia de lá é, armou junto com o movimento Invasão Zero e mataram a, 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 duas lideranças indígenas ali dos Hanrei. Então há esse problema também na composição que facilita o entrismo desses grupos, né? Mataram uma, no caso, mataram uma liderança pataxó e balearam, acho que foram mais três ou quatro pessoas. Sim, sim. 
Aí a gente... É, são esses dois principais problemas, né? A dificuldade... Eu já apontei foi três, né? A questão de tentar desmobilizar a, a, e de impedir as pessoas de lerem ou de diminuir a influência de um autores que a esquerda considera perigosa através de, do, do descreto das acusações de uma abstração de chamá-los de pós-moderno. Acusações que vem aí, acusação de relativismo, de... É, é, que não existe mais verdade, essa, essas acusações, ou que é muito abstrato, que junto com a acusação de que o trabalhador, essa classe, essa identidade abstrata também criada, né, que o trabalhador é mobilizado como aquele que não vai entender tal discurso, tais questões, que o trabalhador mesmo é conservador, e então, é, eu queria experimentar, desculpa aí que eu interrompi de novo, só... Eu queria também falar, tipo, de outra acusação, né, tipo, do relacionado anti-identitarismo, que é sempre a ideia de que essas pautas, né, não seriam realmente, não seriam pautas, assim, vindas, né, da, das próprias minorias. Teria sempre, tipo, seria sempre uma imposição de algum agente que estaria manipulando essas minorias. Então, em alguns casos, seria a CIA, né, então a galera do Guinness adora falar que seria uma imposição da CIA, uma espécie de manipulação, e que eles estão impondo essa pauta e manipulando grupos. É, que também é muito ligado ao discurso de guerras híbridas, né, que tem sido usado para desmobilizar movimentos populares. Em alguns casos, eles colocam o Soros, também é muito apontado. Em muitos casos, também, nas versões antissemitas, eles colocam os judeus por trás disso. né? Então, tem muita galera de direita que sempre coloca os judeus que estariam por trás do movimento LGBT, do movimento trans. Inclusive, eu já vi rádios também fazerem isso, né? É, de reproduzirem o discurso de que o movimento trans seria financiado por judeus, né? Algumas já escreveram artigos. Mas, enfim, a ideia é sempre isso. É sempre, tipo, algum grupo externo que estaria impondo essa pauta e que não seria realmente uma luta legítima das pessoas, né? E aí as mulheres, enfim, os negros teriam caindo é, nessa manipulação, estariam lutando a partir disso, né? E não, de fato, é, reivindicando suas lutas. Então, é uma coisa que, que, embora esteja essa ideia dessas forças ocultas, eles usam isso sempre quando a galera se mobiliza de fato, né? Quando os movimentos lutam e reivindicam, eles sempre colocam a ideia de que eles estarão sendo manipulados, na verdade. E no caso dos dugnistas, essa ideia de guerras híbridas, né? Que essas pautas teriam sendo implantadas e movimentos sociais teriam sendo mobilizados pela CIA como forma de desestabilizar governos hostis, mas aí qualquer movimento que é colocado que vai contra né, os interesses deles, eles já taxam de manipulação da guerra híbridas, como eles fizeram não só com junho de 2013, né, que a esquerda petista abraçou e publicou o livro do Andrew Corípico, né, que é um facho do guinista, publicaram pela editora Expressão Popular, que é inclusive é uma editora que publica coisas muito boas, mas publicou esse livro. E também usaram isso quando teve a revolta no Irã, né? Quando teve a revolta das mulheres no Irã, também foram acusadas de guerra híbrida, por questão do Irã ser um governo estadunidense. Então, você tem também esse discurso sendo usado. Agnes, vai querer falar? É... Estava pensando aqui também, né, da... que eu acho que tem um, um... mas assim, recentemente, né, a... 
uma busca, assim, por parte, acho que principalmente de, depois, né, de, no caso do Brasil, né, depois de junho, né, que começou a, a ficar mais forte, né, antes tinha um discurso muito de acusação, né, de multiculturalismo por parte da, dos movimentos sociais identitários, né, e depois começou a ganhar mais força esse termo, né, o termo de identitarismo, né. E... E, e esse discurso né, da, é, de que a, a, as pautas né, é, ditas identitárias se, seriam né, é, introjeções né, do imperialismo norte-americano e coisa desse tipo. É, mas eu, eu, se eu tenho a impressão também que pós-junho né, e pós-ocupação secundarista, né, é, houve também um, uma espécie de reorientação assim da esquerda, né, é, nesse sentido de dar uma, uma centralidade, né, para lutas de, de caráter mais diretamente econômico e de de buscar, né, uma, uma espécie de substituto, né, do operário de fábrica é, nas condições de trabalho atual, né? E que aí emerge o, é, por exemplo, a figura dos entregadores, né? E, e de um proletariado que ele que ele está, né? É, majoritariamente na esfera de circulação, né? De mercadorias. E, e tem um uma é, justificativa né, é, de, dessa opção política, né, que é geralmente evocar um, um caráter estratégico né, é, dessa, dessas lutas, né, que essas lutas elas, elas seriam prioritárias e mais potencialmente revolucionárias por conta da posição do processo de produção. Né. E, e aí isso geralmente esvazia né, a, a potência assim, de, de luta, né? É, de, de outros de outras pautas né como se essas pautas elas por, por de partida delas não pudessem tomar conta né do tecido social assim e desencadear processos de luta mais amplos né e revoltas e etc que nem aconteceu por exemplo com os secundaristas né é, mas eu fico pensando assim muito os efeitos disso assim pensando mais assim né no território ocupado pelo Estado brasileiro, o, os efeitos que isso tem do, é, diante né, de, de casos né, de, de violência que tenha se multiplicado, né, como violência policial, né, as chacinas e o, e o caso que, é, da violência perpetrada né, pela Polícia Militar do Estado da Bahia né, e pelo Grupo Invasão Zero, é, no território indígena Pataxó, que é o fato disso acontecer, por exemplo, isso não criar uma crise ética né, no seio da própria esquerda. Assim. Como que um negócio desse acontece e isso não, não desencadeia né, um, uma mobilização ampla é, por parte da, dos setores de esquerda? Né? Isso aparece muito assim, como ah, as condições não estão dadas, né, as condições materiais não estão dadas, 
e, e se mobiliza todo esse discurso né, de uma objetividade, né, da estratégia e da tática, que, na verdade, é, é quase que um... um que, que, na verdade, né, é uma situação que ela é reforçada e re, retroalimentada né, pela própria, pelas próprias escolhas né, das organizações de esquerda, né, que tem quadros amplos. Né. E... E decorre também, eu acho, em larga medida, assim, pela falta de inserção desses debates assim, em outros setores, né, como esses setores do, dos trabalhadores ligados à circulação, né, em que você vê, tipo assim, houve uma, uma explosão né, de, é, da greve dos APPs, né, houve também uma, um, todo um esforço para organizar greves no, no setor né, de, de caminhoneiros, mas que são setores que têm uma inserção de debate sobre racismo né, e, e machismo, tipo, que pelos as próprios grupos de esquerda e militantes que atuam nesses setores assim, não fazem. Né? E, 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 assim, ó, eu acho que tem um pouco... É, eu acho que isso é um pouco de sintoma assim, também de, desse processo né, de recrudescimento né, subjetivo da de setores da esquerda, né, majoritariamente masculinos, é, que tem, e brancos, né, é, que tem feito esse recuo, né, inclusive nos, nos casos assim, mais extremos também se aproximado né, de, de discursos nacionalistas, né, de reforço né, de soberania nacional, né, de... de de reforço né, de políticas protecionistas né, contra a globalização, que são esses pontos né, de, de contato né, que, na qual ele começa a se aproximar né, certas políticas da esquerda com políticas de extrema-direita. Assim, né, como o progressismo, né, do ponto de vista da sua prática, ele começa a realizar pautas de extrema-direita, né? Eu acho que isso também que você falou do, da Europa é um, é um pouco um sintoma disso assim também, né? É isso, assim, uma, uma parte do, do feminismo também se aproximando da igreja, né? Se aproximando... Aqui, no, aqui a gente tem também um, uma aproximação da esquerda né? com, com o setor evangélico mais fundamentalista, né? Tem, tem, é bem complicado, Eu vejo que na esquerda há um medo né, de se tratar tais, é, certas questões, e até mesmo no, no golpe surge de algumas pessoas, tanto na questão de identidade e é tipo, uma vez eu, me encontrei, eu peguei um, um, um jornal de uma organização aí, que eles tinham publicado uma tirinha em que chamava movimentos pela antiproibicionista, antimanicomial e o LGBT como pautas liberais distantes dos trabalhadores, numa sarde é, tirando sarro, ridicularizando e criando essa imagem de que seriam pautas distantes e não relacionadas à classe trabalhadora, como se na classe trabalhadora não tivesse mulher, não tivesse gay, não tivesse... isso não fosse a mais afetada pela violência da guerra às drogas. Mas aí o que me vê uma questão é por que que na acusação de anti-identitarismo, queria ver se vocês tinham mais dúvidas sobre isso, porque na acusação de identitarismo estão pautas como veganismo, abolicionismo, antiproibicionismo, 
que ao primeiro, ao primeiro momento, não estão falando diretamente de uma identidade a ser mobilizada, mas de certas pautas, como a libera a, 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 o antiprovisionismo, que, né, que é a questão da, da guerra às drogas, da liberação, ou do veganismo e da ecologia, que estão falando da questão climática, porque que esse, esses movimentos aí estariam sendo taxados de identitarismo, nessa, tanto pela esquerda, tanto pela extrema-direita. Né? É, muitas vezes, nos Estados Unidos, eles mobilizam a palavra awoke para falar, quando o negócio vai falar sobre pautas ambientais, é, é, é ecossocialismo, é, e esses grupos de ações antiespecistas e vegano. Então, por que que... Inclusive, tipo, é, vale mencionar... Vixe, a Luísa caiu? Não, 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 você está me, tá me ouvindo? Eu tô, tô aqui. Está conseguindo me ouvir? Ok. Tô, então, tô. não é só falar que, assim, né, você estava olhando um pouco, né, para alguns artigos criticando identitarismo, para como a galera que está reclamando identitarismo está usando o termo, e atualmente, grande, muita gente está usando como sinônimo de woke, né? usando como se fosse a mesma coisa, identitarismo, sinônimo de woke, sinônimo de cultura do cancelamento. Então, está sendo usado nesse mesmo, nesse mesmo sentido, né? E ligado à ideia também que seria algo vindo dos Estados Unidos, né? Seria algo exportado dos Estados Unidos, no liberalismo estadunidense. Mas eles estão usando identitarismo no mesmo sentido de cultura woke, que é o mesmo sentido que usaram também cultura de cancelamento, politicamente correto. Se você vai ver, por exemplo, o discurso sei lá, discurso antifeminista dos anos 90, dos anos 80, é o mesmo discurso, assim, o mesmo discurso, né? Os mesmos, os mesmos argumentos repetidos, mas os termos vão, vão mudando. Então, grande parte também do que está sendo colocado no, nas críticas do identitarismo são discursos né, que vão se repetindo e tomando novos nomes. E algumas coisas são um pouco mais atualizadas. Mas grande parte desse debate não é tão novo. Inclusive, o, o conservadorismo também, de maneira geral, ele vai reciclando uma série de coisas, né? Adaptando novos termos. Tipo, a própria maneira, assim, o discurso transfóbico, se for ver, grande parte é justamente discursos, né? Que já tinha, já tinha sido muito tempo usado contra gays e lésbicas. Aí, agora que gera debate maior em cima da população trans, dão uma adaptada no discurso, é, criam uma terminologia nova e repete os mesmos argumentos, né? que são pessoas pedófilas, pervertidas, abusadoras, que são ameaças crianças, enfim, e é o que sempre falaram, né? Aliás, esse discurso meio que me faz me fez uma fez associar que seria principalmente o, o, anti, o movimento antitrans, né? também nos Estados Unidos também se chama de crítico de gênero, deles mobilizar esse medo é, me, é a mesma forma que esse mobilismo meio do anti-imigrante. É um risco para nossa criança. Estão tomando nosso trabalho, estão querendo tomar nossa posição de mulher, estão querendo é, enfiar a ideologia na cabeça das crianças. Isso, é, esses ataques foram utilizados tanto contra o movimento sindical dos trabalhadores, dos anarquistas, quanto dos movimentos agora minoritários, tanto no movimento negro, LGBT, e até mesmo acusações contra o feminismo. Muitas feministas são acusadas também desse crime de sexualidade é, em jornais, é, em sites mais sensacionalistas, como Brasil Paralelo, que foi o que, o que é um do, uma das fontes que a galera usa para chamar Foucault de pedófilo, né? 
e que certas pessoas da esquerda aí, e, da, e do liberalismo social-democrático, que a gente não sabe se é direita, esquerda ou centro, que eles, que eles vão mobilizar esse clickbait para atacar o que eles chamam de movimentos identitários. Sim. É uma, é uma, é uma onda, assim. Tem, tem a questão também de discussão da... É, que mesmo esse debate sobre identitarismo vem de fora, né? mas tem a questão de se, é, se discutir é, o, o, me, o medo reacionário que a esquerda tem de aceitar a mudança, a, talvez, né? essa já é uma coisa que eu estou... Aqui, a, a esquerda tem de perder um protagonismo sobre as questões da classe da massa. Parece que é como se, se, a própria, se as próprias classes, se os próprios grupos, não pudessem se representar. Talvez, vocês consideram isso que talvez tenha esse, essa tentativa de manter a, a, a questão da luta contra o capitalismo como uma coisa exclusiva desses grupos e não aceitar uma, uma, que dentro dessas, dessas questões da crítica ao sexismo, ao racismo, ao capacitismo, está uma, uma, uma ferramenta desses grupos para derrubada do capital que não, que não precisará dar crédito a um grupo de vanguarda que, que se diz dono da teoria da ciência imortal do proletariado. Pronto, eu fiz uma paródia aqui. Qual, qual a opinião de vocês aí? Eu acho que em parte sim, porque várias coisas entram em jogo. São várias coisas que entram em jogo nisso. Existe tanto tipo, uma questão de relutância mesmo, de enfrentar essas questões, de relutância também de ceder posições de poder, como existe também questão de confusão mesmo, né? Existe também uma questão de que várias narrativas que são reproduzidas no antidentitarismo são narrativas criadas também pela direita, né? Que são também absorvidas por pessoas de esquerda. Então tem várias coisas que entram em jogo nisso, né? Tanto uma resistência real a ceder o poder e a lidar com essas questões que podem também né, é, questionar o poder de certos grupos, quanto uma questão também de, de confusão mesmo em relação a uma disputa de narrativas e de manipulação intencional. Então são várias coisas que entram em jogo aí. É, eu, eu concordo muito com a Luísa, assim. E estava lembrando do do livro, né, do, do Lorenzo Combo, que foi traduzido recentemente, né, que é o Plantation Progressista, que é um pouco o relato dele, assim, de militância é, em grupos radicais, né, é, é, principalmente anarquistas, né, nos Estados Unidos, e, e que são grupos é, majoritariamente grupos radicais brancos, né, e ele fala da, 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 da resistência né, desses grupos de, de pautar é, questões né, que tocam diretamente na, nas condições de vida da, das comunidades racializadas dos Estados Unidos, né? é, como o caso do encarceramento em massa e da violência policial. E, 
E tem muito isso, assim, né, de, desse que a Luísa mencionou, né, de perder, né, de, de perder espaço, né, de perder poder, assim, ainda que não, não necessariamente seja um poder muito grande, né, mas de perder esse, esse protagonismo, né, de estar nesses lugares de tomada de decisão, né, e de que essas decisões, elas girem em torno das pautas que são mais próximas dessas pessoas, né, então, um pa, que, que nem o... E isso é muito presente aqui no Brasil também, né, é, mas as pautas, por exemplo, como encarceramento e violência policial, elas, elas são... têm muita pouca capilaridade, assim, é, no sentido de prática mesmo, assim, né, da maioria do, dos grupos de esquerda, né, de se engajarem né, em lutas nesse sentido, assim, né. E eu acho que tem isso um pouco também, né, é, ao mesmo tempo a, a perda de espaço... É, a perda de, é, dessa centralidade né, em torno da, também das pautas, né, de ter esse controle sobre o que vai ser pautado né, e o que vai mobilizar. Né. É, é isso, assim, pra, pra, a impressão que eu tenho é que boa parte da esquerda, né, seja institucional ou radical, não está muito interessada, por exemplo, em se mobilizar diante do fato que agora tem um, um RG transfóbico, né? Ainda mais transfóbico, né? São essas pautas que aparecem tipo como menores assim. E isso demanda, né, é, incorporar essas pautas significa essas pessoas saírem, né, é, da posição que elas estão, né, de é, vamos dizer assim, deixar, né, assim, espaço para para outras pessoas, né? E é. Pode, pode falar. Né? Eu ia falar que muitas vezes também, tipo, uma coisa que, que eu noto muito é que às vezes as pessoas trazem análises, pautam certas questões, e, e por não estar atentas assim à dimensão de gênero, à dimensão racial, elas fazem análises que são muito míopes. Então, tipo, uma coisa assim que me incomoda muito, por exemplo, é quando a galera fala de fascismo e antifascismo e não se toca, por exemplo, no papel que o masculinismo está tendo nisso. Se você for olhar, por exemplo, para a galera jovem que está caindo para o fascismo, está caindo para a direita, você vê que o masculinismo tem um papel muito fundamental. Você vê tipo, todos esses canais, canais redpill, ideologias masculinistas, que estão muito fortes nas redes, na internet, enfim. E que se vendem muitas vezes como uma forma de, de coach né, para os homens, associado a, a exercício, a academia, enfim. E é eu acho que tem sido... né? De viagem. Sim, sim. Então, e isso tem sido, tipo, talvez o, 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 o principal vetor assim, de, 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 de atração para o fascismo de homens jovens. E aí a galera fala, fala de antifascismo e não toca, não toca na questão do masculinismo, Sim. né? Que tá aqui gritante na cara quando você para por um segundo para olhar na dimensão de gênero. Então esse é um tipo de coisa também que, que às vezes acontece muito ao relegar essas questões, né? Eu acho que se enfraquece muito a esquerda. Assim como a negligência ou a desqualificação de lutas como a antimanicomial, saúde mental... Que vem, que meio que meio não, né? Meio que está à margem nos debates da esquerda, né? Essa questão da. E também tem uma dificuldade também por conservadorismo e preconceito que existe dentro da esquerda de tratar de pautas como sexualidade, que acabam abolindo o deba é, um debate aproximado, íntimo, com as organizações que trabalham com os trabalhadores sexuais. Ou a desconsiderar a questão do, do como grupos como a Acteup, 
que vou fazer um debate sobre a, a indústria farmacêutica e, e, e o tratamento de soro positivo de pessoas com, com AIDS. A gente vê que há grupos assim que a esquerda é, tradicional, assim, ela não se aproxima, e que se aproxima, a gente sempre vai ver com uma desconfiança de uma ação eleitoral. E ela se aproxima quando é para falar que é uma coisa de caridade, assim como a direita, os partidos, né, usaram politicamente, uma questão de caridade, de moralidade, ao se envolver como, como na questão por deficiência, tipo assim, mas nunca na, em ouvir essas vozes que, se, que querem se mobilizar para construir sua política autonomamente, né? Então, como os trabalhadores, assim como todos os trabalhadores, querem abolir com a categoria trabalho e abolir a exploração do trabalho a partir da reflexão dos seus próprios lugares, a esquerda parece que se esquece de se aproximar desses grupos para trazer a própria voz deles. Mas aí a gente também corre no perigo de se confundir que a gente está pedindo política de representação. Aí, para fechar, né, minha palavra, de saber qual é a crítica de vocês né, dessa mardilha da política de representação e da questão das vozes desses grupos agindo a partir dos seus locais, né? Não vou utilizar o termo local de fala, mas tipo assim, de locais é, de existência ou de, de suas identidades dentro da configuração, seja negro, trabalhador sexual, mendigo, indígena, indígena, indígena urbano, indígena é, de aldeia, indígena, é, indígena do território, né? Os autóctones, é, de todas essas mobilizações, assim independente da identidade, como refletir essas questões aí dentro da... para a esquerda e para aumentar o engajamento com essas lutas numa perspectiva realmente libertária, crítica à, à institucionalidade. Vixe, acho que essa pergunta é muito ampla, mas eu diria que é primeiro reconhecer né, como as opressões elas estão interligadas e que a nossa luta é acima de tudo contra todo tipo de opressão, né, para que a opressão não se reproduza. E segundo, reconhecer também que a gente não quer, né, que a gente, o nosso projeto de luta contra a opressão é um projeto oposto à reprodução dessa sociedade. Né, que o que a gente quer não é reconhecimento, representação, e sim a destruição do sistema de opressão. E aí encontrar pontos em comum né, a partir disso e a partir também de onde a gente está. Né, a partir de onde a gente está, quais são os tipos de conexões, os tipos de laço reais que a gente pode fazer, né, com base no que a gente tem, com base no que a gente tem de interesse em comum. É, eu concordo assim com a Luísa e eu acrescentaria no caso né da representação, né, eu acho que a, a representação é uma forma, né, de estabelecer relação e vínculo, né, e mais que é uma forma que, ao meu ver, né, ela delega a ação para uma, um outro, né? E ela, nesse sentido, ela elabora né, a, a, a prática política né, é, em formas de reconhecimento de demandas, né? Eu acho que é uma questão que é muito importante a gente sempre fazer, né? É, quem vai reconhecer o quê, né? E... E no caso, né, acho que também a, a política da representação, a, a, acho que uma armadilha dela, né, é na medida que ela faz uma cisão né, entre representante e representado, 
e na, na qual o representante né, passa a ser aquele que vai decidir né, e tomar as decisões no lugar do representado, isso também abre uma margem né, para políticas de compromisso que aparecem muitas vezes como vitória, mas que não necessariamente são. Né? E, e eu acho que também tem isso, né, a representação ela, ela, ela é um vínculo né, de uma forma né, de, de estabelecer vínculos que ela acaba também, muitas vezes, sendo um obstáculo né, para formas de auto-organização, né, para construções de ações diretas, né, para concretizar que tipo de mundo a gente quer construir, que não é esse. Né? E eu acho que tem, acho que essa, para mim, assim, é uma, onde eu, eu vejo as principais assim, armadilhas né, da da representação, né? Como que ela ela delega, né, nossa potência de, de, de transformação social, né, de criação de vínculo, de auto-organização, de construção de, de solidariedade, apoio mútuo, né, de criação de condições de existência, né? É, para uma, uma outra pessoa sem que isso necessariamente desemboque, né, em, em melhorias reais, né, nas nossas condições de vida, né? Eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos mostra um pouco isso, assim, né? A representatividade ela não tem se convertido necessariamente em melhores condições de existência, né? A violência, não, a violência, né? É, anti-trans, anti-negra, anti-indígena, né? A violência contra a população de rua, inclusive a ampliação da população de rua, né? Não tem sido barrada, né? Pelo contrário, né? Está crescendo. É, inclusive, justamente, né, um dos grandes problemas é justamente essa ideia de você delegar o poder para representantes que vão lutar por você, né? Que é o problema da política eleitoral, da política de representatividade, que a gente termina sempre esperando, esperando por algum salvador, esperando por alguém que vai tirar a gente da merda. E a gente vai sempre delegando, não só é, a possibilidade, mas a nossa própria responsabilidade de adquirir o poder para mudar a nossa vida, né? Para a gente ter nas nossas mãos o poder para construir o que a gente quer e não delegar isso para alguém que vai fazer a luta pela gente. Porque a questão que a gente quer é justamente, né? O princípio anarquista até não é, não é ninguém libertar ninguém, né? Ninguém libertar o outro. É a gente lutar junto para a gente poder se libertar junto. E aí a gente, para fechar agora, né, fazer um pupurri aí dos comentários que eu negligenciei aí do YouTube, do Instagram, aí a gente faz um pupurri aí deles e responde num bloco só, pode ser? Aí, é, Alberto, começa a mostrar aí os comentários para a gente ver Se o Alberto estiver presente, né, aí... Acho muito preocupante notar que partidos de esquerda brasileiros, dos moderados aos radicais, pautando o indexarismo de forma cada vez mais incisiva e prioritária. Aí, pelo que eu entendi, é que ele acha muito preocupante de... Aí, o filósofo Pop, veganismo e ecologia são chamados de lutas identitárias. No Woke é usado tanto como acusação como insulto. O primeiro problema do antidentarismo seria não saber é, demarcar o que é identidade. Pergunta do filósofo pobre. Passo para a próxima. É... 
E o capitalismo não é exclusivo na criação de identidades, né? O Império Romano fez isso várias vezes, e o sistema de castas indianos, que veio desde antes da Idade Média Indiana. É meio como modos de produção, né? Próximo. O que vocês podem dizer de um influente youtuber dizer que as pautas identitárias é um falso debate? Fofoca contada pela metade, não pode, né, Júnior Gabriel? Tem que dizer quem é esse famoso youtuber. Eu não Ele tenho não ideia de quem é. Pode ser um Mas monte. A primeira, né? a primeira pessoa que veio à minha cabeça é a senhorita Bira, que está com esse papo de criticar identitarismo, tá, guerras híbridas. Nossa, é... Não vou. Não quero me envolver com o advogado, mas eu tenho algumas coisas para falar. Do seu... é, ele não diz nesse sentido, Júnior. Ah, tá. Ele fala que tratar isso como o grande problema do mundo, como faz os antidestitários, que é o eu. A questão é mais complexa. Houve um debate ali nos comentários, gente. Próximo. Tem uma moísta indiana que tem um texto contra o feminismo. Vejo muitos marxistas antidentitários se baseando nele, mas não tive contato ainda. Ah, eu acho que eu tive contato com esse, esse termo aí, dessa autora. Não lembro de, do nome nem do título, mas não deve ser difícil de achar. Vocês já devem conhecer. Eu lembro, um cara apareceu dizendo para a gente por que, que não precisávamos do feminismo e apresentou um texto de uma mulher. Eu creio que... Da, Deve ser alguém com ou ideias parecidas ou, ou a própria autora. Ah, no Instagram, transparente. Identidade é até conceito em Hegel, né? Ah, é que na filosofia tem isso, né? Identidade como mesma idade, né? Tem identidade em, em Spinoza também, e, mas também de, em Marx, né? A maior parte dos marxistas rejeita conceitos de identidade, sendo que Hegel e Marx já estavam escrevendo lá atrás. Próximo. Próximo. Tem um time aqui, né? Tinha mais comentário? Tem, né? Acabou? Então, se vocês quiserem comentar aí sobre esses comentários, destacar um para comentar, pode, pode falar aí. Luísa, Agnes. Acho que não vem nada em, nada em particular né, na, na cabeça. O que era uma pergunta que era sobre, sobre se um problema seria delimitar o que é ou não a identidade, né? Diria que sim, que né, a gente discutiu isso no começo, né? O fato, por exemplo, de considerarem que classe não seria identitarismo, mas falar de raça seria. É... A Laura também perguntou se a identidade em si é um problema e. Não necessariamente, né? Porque a identidade é simplesmente que a gente usa para categorizar e falar de grupos sociais, também para se organizar politicamente, mas, ao mesmo tempo, ela é um problema no sentido em que no sentido em que a identidade é produzida justamente impondo práticas sociais, né? E aí, nesse caso, o problema da identidade seria como a gente não ser determinado por como a sociedade posiciona a gente, né? A sociedade nos impôs um gênero, uma raça, impôs uma posição social, como a gente não ser determinado por isso. Então, eu diria que a identidade é um problema, só que é o problema de como, justamente como a gente não ser determinado pelo, por, por como a sociedade arranjou a gente. Eu acho que é isso. 
Agnes. É, eu tenho, assim... Não tem muito acho que acrescentar, acho que só reforçar isso, né? Acho que, a... acho que fazer esse debate sobre a identidade, realmente a gente precisa entender, né? O que, que são as identidades, como elas são produzidas, né? É, e que funções elas desempenham, né? Um sistema social de dominação que ele é, é reproduzido né, a partir de múltiplas violências, né? E que são violências que são irredutíveis, né? A, por exemplo, a relação de exploração econômica, né? E, e, qual, e quais são né, a, a situação né, atual do capitalismo e da produção de diferenças, né, é, e da violência que é utilizada para produzir essas violências, né. Acho que a gente começar a olhar para essas violências e para o que está acontecendo, né, e como elas estão, que nem a Luísa comentou, né, alimentando, né, e fomentando o próprio crescimento da extrema direita, né, como é o caso do masculinismo, né. Qual que é o papel do masculinismo nisso tudo, né, do racismo nisso tudo, né e como entender esses mecanismos para poder barrar eles, né? Para poder desmantelá-los e para fugir da dessas clausuras, né? Dessas é, desses confinamentos, né? Que as identidades impõem a, as nossas potências de existência, né? E de mundos que nós podemos construir, né? Porque eu acho que o, o problema da identidade é justamente ela nos limitar, né? Ela determinar quais são os nossos possíveis, né? E eu acho que as lutas né, encabeçadas pelos movimentos feministas, antirracistas, transfeministas, né, é, pelas lutas contra coloniais, né, é, eu acho que um dos efeitos né, mais potentes dessas lutas é justamente contestar isso que, é, que a sociedade fez da gente, né, a partir da produção das identidades, e que tipo de outras relações são possíveis serem construídas, né? Só que eu acho que para a gente construir né, essas outras relações, a gente tem que entender como as atuais relações estão estruturadas. Né? E a identidade ela é um índice disso, de, de como que a sociedade funciona. Né? E desmantelar é, essa sociedade precisa que a gente coloque os, as questões de diferença, né, de diferenciação, na mesa de uma maneira muito sincera, né? É, lidando né, com o fato que nessa sociedade nós não somos iguais, né? As diferenças existem e elas, e elas tipo, se consolidaram né, num longo período histórico, assim, elas não vão sumir do dia para a noite, né? E elas machucaram, elas se cristalizaram nas memórias né, dos povos, elas se cristalizam né, em cicatrizes cotidianas e, e lidar com, essa, com essas feridas é difícil. Né, não é algo que fácil de, de fazer, né? E, e eu acho que assim, o mínimo né, que uma, uma esquerda majoritariamente né, branca, né, heterossexual, tem a fazer, né, se ela quer construir realmente outros mundos possíveis, é escutar né, e saber lidar e construir junto diante dessas feridas também. Assim. E acho que é um, um pouco acho que é um pouco isso. Então, agradecer né, aqui a presença é, das intelectuais, militantes, subversivas, Lu, Luísa, né, a nossa anarquista, 
E a Agnes, que eu não perguntei a posição dela, né? Eu não sei se ela quer ser localizada pelo poder, né? como diria Foucault. E... Muito obrigado pela presença. É, a dizer que a ideia da, da live né, foi, foi por causa do texto da Agnes ali no Quilombo Invisível, né, sobre essa questão do, da, do debate do identitarismo, das lutas minoritárias dentro da esquerda, e, né, que foi e já trouxemos né, como uma voz importante também, considero já uma voz importante, a da Luísa, para tentar iniciar um debate, porque eu acredito que o debate ainda não foi feito, né, sobre a questão do que é identidade, identitarismo dentro da esquerda, para se aprofundar, né, a gente tem pouco, pouca produção nisso, atualmente temos o livro do Douglas Barro ali, é, Lugar de Negro, Lugar de Branco, que é uma crítica também, né, às questões de identidade, posicionar de identidade. Temos ali o, o livro do Azair Hayden, Armadilhas da Identidade, que inspirou, né, o título da live de hoje. Temos, além de, desses dois, um livro brasileiro antigo de antropologia e etnografia, falando sobre a formação da identidade no Brasil, do reconhecimento, questão nacional, numa etnografia sobre trabalhos indígenas, principalmente de grupos que foram eliminados, né, mortos ali de indígenas durante a ditadura militar, que foi 400 mil mortes de indígenas ali, na invasão adentro do, do, território, é, do território da Amazônia, ali, localizado da Amazônia, né, da área, e, e dessa discussão do, da constituição da identidade ali para a questão indígena. Há uma importância que, que, que acredito que esteja negligenciada nessa questão, e a gente saber balancear e localizar de onde vêm esses argumentos é, de crítica à identidade, se elas são uma elaboração dos próprios, dos próprios grupos, dos próprios sujeitos ali localizados dentro daquele momento, se elas vêm de fora, e, e a partir de que questões, se é da extrema-direita, se é um grupo reacionário que se põe à esquerda como turf. É, inclusive ah, eu descobri, eu descobri que quem lançou um livro anti-identitário é aquela jornalista Madalene Laxo, né? Aquela jornalista reaça, o livro dela chama Cancelando o Cancelamento. E o livro tem o pós-fácil do Aldo Rebelo. Só o suco do suco. Também já apareceu um, a gente já fazendo propaganda dos livros, né? Anti-identitário. Tem aí o livro A Esquerda Não é Woke que assim como um tal de Alexander é acusado nos Estados Unidos, que ele acusa os o pós-esquerdas de lá de se aproximarem e de favorecer o entrismo fascista, né? E acusam o Stine de aproximar as pessoas do nazismo. E a Susan Neyman, na esquerda não é o que, ela faz uma, meio que uma inversão, né? Ela é a pessoa que acusa os outros de pós-modernismo, e de estarem próximo, e é tipo assim, ela faz uma, uma associação que é muito louca, dizer que quando acusaram, ela falou assim, não, essa esquerda, é woke, dessas pautas, assim, ela acaba estar muito aproximada, ela é guiada pelos pensadores nazistas Carl Schmitt e, e Heidegger, e ela conta assim, não, e essas ideias são muito próximas, sabe de quem? Foucault, e Foucault tem esse negócio de ser próximo ao nazismo, aí ele acusar, 
E aí, quando elas falaram para ela, não, mas a maioria das pessoas nem sequer tem contato com esses autores. Então, como é que elas poderiam estar sendo influenciadas majoritariamente por ela, pela elaboração do pensamento deles? Aí ela jogou assim, ah, não importa, ninguém precisa ter, sido, ter lido essas obras, nenhum deles precisa ter lido essa obra, para ser influenciado por esse, por esse pensamento. É tipo assim, é, é, eu disse, pronto, acabou, bato o martelo. Essa é a minha resposta à questão para vocês, né? Ah, tem, é por isso que eu trouxe é, das questões, né? esses tipos de livro aparecem sempre. Assim como o livro da Capanholo, é, não esqueci como é que fala o nome dela, que ela vai fazer um livro contra o feminismo, em que ela vai falar coisas que já são debatidas ali no feminismo negro, né? Sobre o racismo da, das feministas lá, da sufragista, é, o elitismo ali da Ima, a Ima God já acusa a questão do elitismo das sufragistas ali, já tem uma crítica interna dentro do feminismo acusando certas contradições e passando para outras coisas, só que aí ela fala, não, não vocês têm que ser contra o feminismo, porque o feminismo está é, é, querendo destruir a masculinidade, destruir a família, e elas são racistas, elas, tipo, faz uma, um revisionismo assim, que não é crítica assim, que tem uma manipulação ideológica. Se parece muito com esses livros é, que demonizam Foucault e, e, e associam todos os grupos minoritários pela influência do, do Foucault. Né? Porque existem outros nomes, mas o, o grande bicho-papão, um espectro ronda esquerda e o espectro é Michel Foucault, é real. O fantasma, existe o fantasma do comunismo para... É, é, para clássica direito para direita mais clássica né para o capitalismo mais clássico ali tem um fantasma do comunismo para a esquerda hoje o fantasma que a ronda é o fantasma do Foucault é só isso né? agradecer a presença de vocês se vocês quiserem encerrar as últimas palavras eu queria só agradecer mesmo agradecer pelo convite agradecer a você leitor agradecer ao Alberto agradecer a Agnes também pela conversa e a gente se vê por aí Muito bom para todo mundo. É isso também, queria agradecer o convite, né? E para participar dessa conversa, e foi, tipo assim, muito boa, assim, gostei bastante de conhecer vocês mais um pouco também, de conversar com a Luísa, que a gente só trocou, assim, mas pelo Instagram, WhatsApp, aí conversar assim, vendo a carinha também é bom. Espero que a gente consiga em algum momento se encontrar presencialmente também. Que seja em breve. A pergunta de moda para a Agnes aí, por favor. De onde ah, vem o coral aí ou olhos de Guaraná comprimidos? Foi... Foi uma amiga que fez para mim, que na verdade fez para minha companheira, ela me emprestou para vir na live. Se você quisesse forjar a identidade aí de classe trabalhadora, você poderia mentir. Ah, não, comprei no 25 de março, gente. <risos> é. Falando piada, né? Porque a galera quer mobilizar que a classe trabalhadora é um tipo, é de um jeito, tem uma personalidade, um desejo de consumo, uma possibilidade só, né? Vamos dizer, não, vai. você não é classe trabalhadora, você ganhou, você tinha que ter comprado no 25 de março. Piada, piada chata, né? Mas... Aí, muito obrigado e vocês podem seguir a página Quilombo Invisível e CAFES e Pé dos Povos para 
ver o trabalho das nossas convidadas de hoje. Vocês querem fechar com uma última reflexão? Não, acho que tinha para falar, já, já falei. Até pode crer. É, essa, quando a Agnes falou problema de identidade, me deu uma ideia para outra live aí. Que essa daqui já... Essa aqui já, já dá para a galera fazer um doutorado. Então, até a próxima, pessoal. Amor e anarquia. E muito obrigado de novo né, pela presença de vocês aqui. E obrigado a todos que participaram. Tchau, tchau. Boa noite. Até.